0: podcast Agile Minds. Bom, esse é o
1: sexto episódio do podcast da comunidade AgileMinds da Celor Mental Sistemas. Meu nome é Fernando Antunes e o tema de hoje é Kamban Maturity Model. Comigo está a Caroline, o Marcos e o César. Caroline, dê suas boas-vindas ao nosso podcast.
0: Boa tarde, meu nome é Caroline, eu trabalho pela sala de inovação da Celor Mental Sistemas e eu Espero contribuir um pouco com o que eu sei de Kanban e de KMM.
2: Eu sou o Marcos é sou analista digital aqui da, da gerência de arames da MS. E assim como a Caroline, espero, espero enriquecer um pouco aqui o nosso, a nossa conversa sobre KMM e Kanban.
3: Olá, Fernando. Olá, Carolina. Olá, Marcos. Olá, pessoas que nos ouvem. Meu nome é César, faço parte aqui da Gerência de Projetos Internacionais da Selomital Sistemas e venho contribuir com vocês aqui um pouco da experiência que o nosso time de RPA, de Automação Robótica de Processos, tem passado com a maturidade do Kanban com o KMM.
1: Bom, e no episódio de hoje nós vamos falar bastante sobre Kanban, Kanban Maturity Model, né? e a nossa experiência na Cialor Mental Sistemas. Nós já estamos há três anos utilizando técnicas ágeis como Scrum, Kanban, várias pessoas da empresa foram treinadas e aplicaram isso nos processos de suas áreas, nos serviços que elas entregam. César, como é que é isso hoje, na sua área? né? Antes da gente estar usando o Kanban Maturity Model, como que tem sido a experiência de vocês aí nos últimos anos, na gestão dos seus processos, tentar tornar os processos mais eficientes. Qual era essa experiência aí de vocês? Contribui um pouquinho.
3: Fernando, antes da gente conhecer sobre o KMM, é, a gente trabalhava de maneira heróica com os nossos projetos. E era o que entrava, saía de projeto, mas não saía com a qualidade que o nosso cliente solicitava e, nem com a, e na maioria das vezes, nem com a agilidade e a ansiedade que o nosso cliente esperava dos nossos projetos e quando surgiu a oportunidade do KMM veio em boa, bom momento e de bom grado para o nosso time e isso nos tirou de um time que trabalhava a, a princípio sem uma visão de futuro sem sem boas práticas né de entrega de projetos para uma visão onde que a gente consegue hoje entregar qualidade e agilidade na maioria dos projetos que a gente tem hoje. Claro que não são todos ainda que atinge a maturidade que a gente gostaria o que o cliente deseja, mas a maior parte deles hoje a gente já enxerga e já ouve feedback que a diferença é notável.
1: Olha, bacana, bom ouvir isso. Marcos, essa percepção também acontece aí com a turma de Arames? É, é bem semelhante, Fernando. É, tem, eu
2: sou, sou recente aqui no time, né? Tem quase... Faz uns nove meses, dez meses que eu estou aqui no, fazendo parte do time, né? E, e assim, assim como, como o César pontuou, né, acaba que todas as demandas que, que iam entrando, assim, a gente sempre, sempre tentava entregar com a máxima qualidade possível, né, mas pela, por essa falta de, de, de maturidade em alguns processos, desse foco no cliente, desse, desse senso de entrega como tribo, né, que está que muito aí dentro da, da, da cultura do KMM, é, obviamente, a gente, a gente, via, a gente vê né, até hoje que a gente tem é, bastante espaço para melhor e é isso que o time está buscando, né. É, o KMM, ele, ele vai estar tá sendo muito importante para essa evolução, mas é, é, antes a gente estava trabalhando no formato da, das sprints, né, seguindo bastante o, o, o contexto do, do Scrum, e agora a gente está vendo que, que com essa... essa digamos assim migração né para esse para esse novo método aí de, de medição é, é, focado em, em práticas cultura entrega e cliente está tá sendo é, é, desafiador super interessante para
1: o time é. Caroline, você tem uma posição única aqui né em relação aos nossos colegas porque você está numa área que surgiu agora nesse ano ainda né então, assim, hum. ela não tinha nem os serviços definidos, nem método de trabalho, processo, falta de identidade. Como é que tem sido a experiência de usar aí o... Né, você já nasceu com o Kamban, né, já nasceu usando a prática de mim. Como é que foi essa experiência aí de nascer com o KMM desde o início a
0: definição de uma área? Uhum. Na verdade, não foi só nascer com o KMM para definição de uma área. Foi porque eu... Antes de trabalhar com o KMM, eu quase não tinha trabalhado na vida. Então, para mim, eu eu fui aprendendo junto com o KMM, junto com com as práticas do Kanban. E foi muito bom. E pelo pouco de experiência que eu tive antes do KMM, a a questão da gente comemorar as nossas entregas, de visualizar mais o trabalho que a gente está fazendo, tudo que todos os nossos serviços, a gente foi vendo quais eram os nossos serviços, assim, junto, desde o comecinho, por causa do KMM, para mim foi, foi muito diferente do meu começo, e eu acho que isso vem sendo uma experiência muito boa, e o KMM me ajuda, ajuda a Célula de Inovação a ver quais são os passos seguintes.
1: Legal. E, gente, para quem não está não escutando nosso podcast, né, e fica até, poxa, o que é o Kanban Maturo Te o Kanban, né, é uma coisa, é algo diferente. Quando você tem acesso à literatura do Kanban, né, você compra um livro, cita um e lê, você descobre que o Kanban é um universo muito grande de práticas, de valores e de culturas, e, e dá uma sensação, assim, de, poxa, por onde eu começo? Né? O que, que eu aplico aqui? Eu vou melhorar o fluxo? Eu vou melhorar a sobrecarga? Vou diminuir a sobrecarga das pessoas? Eu vou tentar acertar a qualidade? Eu vou ser eficaz? Eu vou ser eficiente? Eu vou ser eficiente? Depois eu vou ser eficaz? Que reuniões que eu coloco ou não? Então, o Kanban, ele, ele tem um, você lendo, ali você tendo acesso à literatura e todo o conhecimento do Kandan, você se sente um pouco assim perdido em dar o próximo passo. Então, por isso surgiu o KMM. Né? O KMM. É, os autores do KMM são, são oriundos da origem do Kanban, o David Anderson, e o, e o David ao criar o KMM junto com outras pessoas, ele dá um roteiro, ele diz assim, cara, você vai chegar numa maturidade alta do Kanban, é como se você assim, no final do KMM você aplicou tudo que você, era possível de Kanban, mas tá aqui um dia a dia de aplicação de práticas, faça isso, depois você faz isso daqui, depois você faz isso ali, e com o intuito de, aos poucos, você ir fazendo uma melhoria contínua sem, sem ter a obrigação e um grande risco de modificar um processo. As pessoas têm tendência de chegar numa área, jogar fora o que tem e já aplicar é algo fantástico que ninguém consegue absorver. Então, eu queria, Marco, você contasse para nós como é que tem sido essa... A gente já está rodando aí, tentando atingir a maturidade 1 do CANE, né? a gente tá criando times, né? assim, a colaboração, nós estamos buscando a colaboração entre o time e evitar a sobrecarga individual, a gente ainda não está atrás de melhorias de processo, qualidade de produto, né? algumas equipes já têm isso, óbvio. Queria que você contasse, assim nesses dois meses que a gente tem trabalhado aí com as práticas e os valores da maturidade 1, né? Como é, que você, como é que foi essa experiência desse aplicar um pedacinho do Kanban primeiro do que ter que estudar o Kanban como um todo? Conta para nós isso.
2: Legal, boa pergunta, Fernando. Bom, é, é, como eu disse, né, eu estou aqui dentro da, de uma célula que a gente chama de célula digital, é, que são frentes, são essas frentes de, de, de projeto aí de não sabe e que tem é, um foco, um foco mais, mais inovador, digamos assim, né? E a forma que a gente está encontrando, né, que a gente viu que tem mais sinergia com o que a gente está, para o momento que a gente está, é fazer basicamente igual a gente está fazendo, aí no, seguindo a metodologia do, do KMM. Né? A gente está, primeiro, é, fazendo esses dois meses. A gente tirou um mês aí praticamente de estudo. É, essas últimas três semanas, a gente começou a implantar aqui dentro da célula digital. Né? A gente tem é, tanto infraestrutura, sustentação, melhorias e BPs aqui dentro do... do, do da nossa gerência, e aí a gente está, essa, essa, essa primeira sprint, né, implantando, fazendo os testes aqui do, do, do das etapas aí do KMM, junto com o desenho dos quadros, definindo o fluxo de valor, e assim, está sendo super interessante exatamente pelo desafio, né, a gente está indo de pouquinho em pouquinho, como, como a, o próprio KMM dita, é, a gente está conseguindo identificar formas melhores de... de de trazer essa cultura para o time, né, que querendo ou não, é, é muito centralizado em pessoas ali, né, a gente, tanto no indivíduo quanto no, no, na tribo ali, no time, e assim, está sendo super interessante, eu acho que é, dá uma cadência de trabalho legal no que diz respeito a, igual você falou, né, a gente não está chegando com algo super robusto para fazer com que o pessoal use, a gente está treinando, a gente está subindo cada degrau ali para conseguir atingir, de fato, aí, é, é, os níveis de maturidade que a gente está esperando. Então, você assim, acho que é um desafio bem legal aí para todo mundo que está envolvido.
1: E eu acho legal do Kanban, né? porque a gente faz a, a troca da cultura, né? às vezes até sem perceber, como vê o filho crescendo dentro de casa. Né? Todo mundo fala, nossa, como seu filho cresceu? E eu, você olha assim, olha, eu nem percebi. Né? Exato. Você encontra ele todo dia, você vai vivendo. E eu vi na sua fala, você falando, ah, nós estamos numa sprint aqui, na primeira sprint. E sprint é um conceito de Scrum né, que a gente tem. E no Kanban não tem sprint, né? Mas o Kanban não chega para dizer assim, cara, para de falar sprint, não existe mais sprint. Ele não tem isso. Você Exatamente. Né? São aos poucos, né? E o Exato. Cara, tem isso, né? A gente não, não mata essas coisas, né? Como, como Porque, a gente é, já não pode, ir, Marcos, desculpa. É, só, só concluir, né? Como a gente já tinha e a gente
2: estava trabalhando anteriormente com, com os ritos aí do do, do Scrum e com o spam propriamente dito, né? Aí a gente está vendo que manter aquelas sprints de 10 dias para a gente fazer é, um, um, aquele banho de loja, né? A gente roda a sprint ali de 10 dias úteis, dá aquele banho de loja, vê tudo que a gente fez ali no que diz respeito à metodologia que a gente pode melhorar. Está é, sendo a nossa forma, é, uma forma interessante da gente discutir sobre, sobre essa, essa, essa nova etapa aqui para a organização do time, né?
1: É, e se vale a pena manter esses ritos? Né? E se foi interessante manter as sprints, né? a cultura das sprints, que, mantemos até, que devemos mantê-las até quando isso gerar valor para nós. Né? Se, ou seja, Sim. uma das coisas Sim. que eu acho interessante na, na maturidade 1 é que ela foca na colaboração do time. Né? Então, apesar uh-huh. da gente ter de um grupo menor de, de replicadores, de Kanban Coaches aqui, né? vocês que estão nesse podcast são Kanban Coaches, que estão aplicando nos seus times, a minha expectativa e de todos nós no projeto é que o time todo perceba essas práticas e esses valores. Você notou lá assim, uma coisa é o César ter participando do grupo e levando para o time. Você uhum. acha que o seu time, a sua equipe de RPA, já percebeu essas práticas? Enxergar a prática, ou eles simplesmente estão abrindo a boca ali e falam, ah, lá vem o César com mais uma prática. Como é que tem sido a experiência de pôr as práticas no dia a dia do time?
3: de imediato Fernando é desafiadora né? para falar a verdade aqui com todos vocês é desafiador no sentido por, até que o próprio KMM traz para nós né quando a gente fala sobre as práticas do KMM ele nos pede que nós empurremos as práticas a fim de amadurecer o time o quanto antes né e e é desafiador é, e apesar de ser desafiador o time vem compreendendo a importância e do porquê a gente está fazendo é, a atualização do time no sentido de enxergar o que ele faz, o que de fato está sobrecarregando o time. Ou seja, eles enxergam a importância, enxergam a necessidade e também estão absorvendo aos poucos, igual o Marcos acho que comentou também aqui, né? não é algo do dia para noite. É, eu comento isso porque a nossa jornada começou há mais de um ano e lá atrás, quando a gente começou, Fernando, se você me permite, foi um caos total, para falar a verdade. Porque a gente não sabia por onde começava, a gente não sabia o que começava primeiro, o que, que era feito primeiro, se era feito indicador, se não era feito indicador. Enfim, foi um caos total. Mas o, o mais interessante, quando a gente teve a oportunidade de conhecer o KMM, eu me lembrei muito, e eu tô até com ele aqui aberto, um livro que eu li há, há mais de dois anos atrás. Ele se chama Revolução do Design. E uma das frases desse livro me impactou muito, e eu levo muito comigo, e eu sempre compartilho com quem sempre está a me ouvir, né? e nesse caso eu queria compartilhar com vocês, que é a seguinte, não importa o que você vista, desde que você esteja lá. E lá atrás, quando a gente começou a implementar o KMM, o Kanban, eu me vi nessa frase, eu falei, olha, a gente tem que começar de algum ponto, então que seja começando agora, no caos. E aos poucos, a gente foi percebendo, igual você comentou, né, Fernando? Como a gente já assiste um filho, é... hoje eu não tenho filho, mas eu entendo que o filho ele vai crescendo e os pais às vezes nem percebem, igual você comentou, né, com a sua experiência de pai. Então, eu acho que o Kanban e o KMM vieram para o nosso time da mesma modo. No começo, a gente não entendia o que estava acontecendo. Agora, a gente já tem uma visão do que está acontecendo, temos uma visão de onde nós queremos chegar, <risos> e isso é inspirador para o nosso time. É até engraçado, Fernando, porque uma das engraçado no sentido positivo, porque há um ano atrás a nossa estratégia, a estratégia da empresa, trouxe como meta geral a qualidade dos nossos serviços, né? O cliente no centro da estratégia. E hoje o nosso time, se você for perguntar para qualquer pessoa do time, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o foco do cliente. O objetivo é atender uma, a, a no mais alto nível de qualidade o nosso cliente, dentro das boas práticas do KM. É. E assim, foi, foi maravilhoso a gente ter se encontrado com essa ferramenta, porque hoje nos deu esse norte, nos deu esse propósito, que eu acho que essa é a palavra adequada.
1: É. Caroline, você já tem visto, né, a gente comentou nesse né, desenhado, o assim, que você percebeu aí de trabalhar no dia a dia sobre um KNM? Né? Eu sei que você tem lá reuniões diárias, né? e até comigo, né? Eu trabalho com você nesse né, <risos> fazer de conta, né? Vamos vou, vou deixar com a falsa né, dela Essa jornada conta né, a experiência de como é que eu trabalho eu e você no dia a dia discutindo os processos e toda hora e a gente para e fala assim, poxa, aqui é um ponto que a gente tinha melhorar. até na reunião de hoje ou no semana passado e você, assim, opa, aqui é um ponto que a gente tem que acertar lá na política Não é legal é. como é que é que ter essa luta dia a dia
0: É, inclusive isso que o o César falou, que não é que a gente empurra as práticas e vai colocar, não não lembro se foi o César ou se foi você que falou que empurra as práticas, você joga tudo fora, tudo que tinha, e vai e coloca as práticas agora tudo de uma vez, é isso que a gente tá fazendo, a gente pegou o que a gente tinha ali, que no começo não era nada praticamente, e foi moldando conforme os nossos serviços foram surgindo, conforme a gente foi vendo as nossas necessidades. E no começo foi um pouco estressante. Às vezes ainda é que a gente está fazendo uma coisa e parece que está tudo certo. aí quando, quando você para para pensar, a gente vê que tem uma forma muito melhor de fazer aquilo. E com isso vai mudando constantemente. E... E o que eu disse antes, o fato de, do KMM comemorar as entregas e você ver o seu trabalho sendo feito, é muito mais gratificante. Você termina o dia sabendo que você fez o que você tinha que fazer e até mais. E no dia seguinte você está ali nas suas reuniões diárias para mostrar o que você fez, para pedir ajuda se você, se você precisar. E eu acho que isso é muito importante para o é. nosso crescimento pessoal, para o crescimento da equipe da empresa no geral.
1: É, eu vou dar minha contribuição né, trabalhando também aí na Maturidade 1 junto com você lá na Célula de Inovação. Eu percebo que um dos valores, né, dois valores, alguns valores que a gente já tem no, entre eu e você lá. Né, a gente tem uma, um quadro bem transparente. Transparência é um valor da Maturidade 1 onde a gente mostra o que está fazendo. O quadro reflete o que a gente tem de bom e de ruim. Os nossos atrasos, a nossa boa performance e a nossa má performance. A nossa uhum. má gestão, a nossa falta. né? Alguém me perguntou esse dia ah, você sabe exatamente que dia que você vai entregar isso daqui? Eu falei, não, cara, eu não tenho a mínima ideia que eu vou entregar isso daqui. Eu não tenho esse controle. Não adianta eu querer enganar. não, aqui eu botei uma data de entrega nesse cartão. Então, essa data aqui, não, cara. Nesse, na maturidade que eu estou hoje, eu estou buscando mostrar a quantidade de trabalho que eu tenho e tentar reduzir a minha sobrecarga individual. Então, eu vejo um grande e agora a gente estava discutindo um pouquinho mais cedo, assim, cara, eu tenho que entregar isso aqui hoje. hoje esse é o item que eu, eu abri três, quatro frentes de trabalho, porque esse essa é a bola da base. Pare de começar né, e passa a entregar, né, passa a finalizar antes de começar uma coisa nova. Então, eu percebo nessa maturidade 1 um que a gente está na célula de inovação, eu e você, a gente já discute muito isso. O que, que a gente vai entregar hoje? Eu consigo entregar algo hoje? Ô Marcos, eu vou jogar a pergunta para você. Se você já esses resultados da transparência, do foco na entrega, se você sente que ele está endereçado aí com você, tá legal?
2: Tá, é, o Fernando, sim. É, a gente, a gente, na realidade, por a gente já sempre tá atendendo o cliente aqui, né? A gente, a gente sempre colocou ele, ele à frente, é, é, como, como item primordial aqui das entregas, né? mas obviamente quando a gente é amparado por metodologia, por ferramenta, por por, por metodo, enfim, tu, tudo que tudo que o KMM está trazendo para a gente aí como como amparo, a gente sabe que realmente que, que o resultado vai ser cada vez mais positivo, né? É, a questão de trabalhar em time, né? Que a gente tem a figura é, na gerência é, cinco pessoas que atuam como figura de, de BP, né? Então eles eles lidam diretamente com o negócio e, e fazem os repasses aqui dentro das áreas. É, a gente está vendo que ao usar o, o KMM, essas práticas que vão, vão, vão fazer o nosso, o nosso direcionamento cada vez ficar mais forte para a entrega para o cliente, eu acho que, que vai ser extremamente positivo, sim. E já está sendo, né? Aqui, pelo menos nesse, nessa, nessa última rodada que a gente fez aqui com a, com a célula disto, a gente conseguiu ver que o nosso fluxo de entrega, o fluxo de vários projetos que a gente tem rodando em paralelo. trabalhando com um quadro mais bem organizado, com fluxo de valor mais bem definido, serviços bem definidos, já está trazendo, só nessa primeira rodada, é é um panorama super
1: positivo para a gente. E agora a gente vem, né, a gente vai ficar esse mês de setembro agora, né, rodando um pouco as práticas da maturidade 1 para os times se assentarem, estabilizarem, dar uma lapidada lá na política e a gente deve entrar agora no mês de outubro e até o final do ano para tentar conseguindo, né, agora que ele fala para não tentar, né para a gente alcançar a maturidade 2 do KMM. É um, é um desafio bem grande. Né? Vocês aí que são cambancô, que têm acesso do Maturidade 2, fizeram um treinamento, a gente já discutiu muito né, o, a Maturidade 2, nós vamos entrar agora muito intensamente na gestão do processo. Lead time, tempo de entrega, gargalos, desperdícios, otimização de processo, upstream, downstream... É, Caroline, qual que é a expectativa sua aí para a Maturidade 2 na Célula Ornital Sistemas e na Célula de Inovação?
0: A minha expectativa, assim, como time, para a Maturidade 2 é, é conseguir medir as nossas entregas, medir os nossos tempos, poder dizer para os nossos clientes o tempo, como você disse, a gente não faz ideia de quando vai entregar, às vezes não faz mesmo. Poder medir essa, essa, o nosso trabalho mesmo em si, E mais transparência com com tudo que a gente está fazendo e engajar mais times com com o KMM.
1: E aí, Marcos, qual é a sua expectativa na Maturidade 2? Cara, minha expectativa é muito alta, viu, Fernando? Eu eu, eu estava lendo aquela matéria que você
2: publicou sobre comemorar as... As, as pequenas as, as pequenas entregues né? as pequenas vitórias assim mas pequena depende pelo ponto de vista né porque realmente para mim é, tá podendo é, dar esse passo junto com o time tá sendo super importante né como eu disse eu sou eu sou novo de casa aí eu já já admirava a empresa há bastante tempo é, mas eu vim para cá tem pouco tempo é, ter a responsabilidade digamos assim né é, ter puxado essa ter puxado esse cartãozinho de colocar isso no time, para mim está sendo super interessante também. É, no que diz respeito à maturidade propriamente dita, né eu acho que estimular esses atos de liderança com, com o time, conscientização do, do, do foco no cliente, entender melhor os fluxos, eu acho que está sendo, é, que vai ser principalmente aí um, um, uma baita entrega, um baita presente aí, que, eu, que, que eu vou estar ajudando a, a implantar aqui na gerência.
1: César, certamente na, na MS. César, você está com a expectativa lá em cima também ou não?
3: Com certeza, Fernando. Minha expectativa é lá em cima e também desafiadora. Assim como eu comentei, nós vivemos de um passado caótico, subimos um grau acima do que nós estávamos, no sentido de maturidade de time. E, com certeza, nas falas da da Caroline, do Marcos, e até na sua, Fernando, eu também identifico que no próximo nível, acho que o, o jogo né, que a gente vai jogar com os nossos clientes é dar cada vez mais voz e visão para eles, do que de fato e de realidade nós conseguimos entregar como um time. E eu acho que esse nível de visibilidade, esse nível de, de, de lugar de fala, por assim dizer, né, do nosso time para com o nosso cliente, vai trazer ainda mais a a força motriz do nosso time, né? vai incluir isso dentro do nosso time, vai forçar o nosso time a alcançar a, a linha de chegada do KMM, que é a excelência operacional como um todo, né? excelência, sobrevivência do time, sobrevivência da empresa, eu acho que vai ser um efeito em cascata, um efeito dominó, para o lado positivo. Então, a minha expectativa é muito alta, fico muito feliz em fazer parte dessa... Dessa jornada junto com a empresa e por estar contribuindo também aqui com vocês e com o KMM junto com o nosso time de RPA.
1: É. A minha expectativa é, 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 é ver se as pessoas, né? Hoje a gente reclama assim: poxa, eu estou sobrecarregado, estou sobrecarregado. Isso, para mim, é uma expectativa da maturidade 1. Tirar a, sobrecarrega, a sobrecarga das equipes, né, a sobrecarga dos times, né, para que eles possam analisar. Isso eu espero alcançar na maturidade 1 reduzindo o limite de é, reduzindo a quantidade de trabalho através de limites para que as pessoas possam tirar o paralelismo e focar na realização, igual o Marcos comentou no artigo que até escrevi lá. Né? Comemore as pequenas entregas, vai entregando, pega gosto de entregar. Depois que você pega gosto de entregar, eu espero que o próximo passo, aí a minha expectativa na maturidade 2, é que você pegue o um gosto de melhorar como você está entregando poxa, eu posso entregar mais, eu posso entregar mais rápido, eu posso entregar com mais qualidade. E para que isso aconteça, o Kanban exige algo que eu não vejo a gente trabalhando como analista dos nossos processos. A Celor sistemas, precisa uma equipe técnica, um corpo técnico. A gente fala assim, não, mas eu sou um analista, mas eu sou um analista do produto ou da tecnologia que eu trabalho. É difícil encontrar na IMS, na Celor Sistemas, e na própria Celor, analistas de processo. O cara que pega o processo do fim a fim e te explica cada etapa. Você vê isso lá na engenharia, né? o cara lá da cearia explica cada etapa do alto forno, cada etapa da laminação. A gente tem que ser esse cara de laminação, de aciaria nos nosso processo de, de tecnologia. Como é que eu atendo incidente? Como é que eu codifico o software? Quais são as etapas, os fluxos de valor? Aonde que é o gargalo? Aonde que tem variação no meu processo? E a minha expectativa... É que lá no final do ano, talvez a gente não consumir de maturidade 2, mas lá no final do ano, numa reunião de campanha, numa reunião de fluxo, as pessoas dizendo palavras novas, né? Olha essa variabilidade que aconteceu nos últimos 30 dias. Essa entrega daqui, ela ela foi muito atípica em relação aos outros. Olha, Celcia, vamos analisar que componentes que fizeram esse lead time ser tão atípico né? Esse e que, que as pessoas começam a usar a matemática para medir moda, média, tamanho de cauda, cauda longa, cauda curta e coisas que a gente viu no treinamento. Eu gostaria de ver pessoas discutindo isso nos seus processos. Porque é a única maneira de você tornar seu processo eficiente, porque senão a gente vai ficar sempre dependendo de automatizar. Ah, vou botar um robô para fazer alguma coisa. Mas será que eu estou automatizando o ponto o melhor ponto do meu processo? Né?
3: Certo.
1: Várias etapas.
3: É, né? Se me permite, Fernanda, a palavra, eu, eu, eu também vislumbro essa visão sua. Eu entendo que hoje o nosso desafio como empresa é grande, em razão uhum. dessa visão que nós herdamos do passado aí, né? E eu acho que falta de fato. Não falta, né? Mas eu acho que nós estamos encaminhando para essa visão sistêmica do processo como um todo. E não necessariamente somente aquela visão heróica do do módulo do sistema, do módulo do processo, mas sim como um todo. Enxergar como que a gente gera valor de fato para o cliente. Porque é até interessante, né, Fernando? Acho que você que deu esse exemplo para a gente recentemente sobre você ser atendido numa lanchonete. Quando você vai ser, ser atendido pra, no, numa lanchonete, pedir um lanche, você não pede a cebola do lanche, você pede o lanche. E para você, a princípio, não, não interessa do que, que vai acontecer dali para trás, com você como cliente. O importante é saber que o seu lanche, o lanche que você pediu, lá atrás, no atendente, vai chegar para você na entrega como você solicitou. Então, eu, eu entendo esse, esse desafio enorme que você comentou, Fernando, e entendo também que eu acho que estamos no caminho certo, junto com o KMM, para a gente entregar esse valor que o nosso cliente tanto deseja, a todo momento, com essas solicitações, com as demandas que ele traz para a gente. E eu acho que isso é uma jornada. Essa acho que é a palavra final que eu ficaria aqui do meu comentário.
1: É. Ô, Marcos, uma sugestão para quem a gente encerrando o nosso podcast, né vamos para o nosso último momento aqui, sugestões para quem está acompanhando, ou sugestões para quem se interessou, a gente está aí dizendo que a gente está fazendo esse podcast, publicando, e algumas outras áreas da empresa também estão fazendo esses movimentos fora da célula mental sistemas, né? que sugestão que você dá para quem está nos acompanhando, mesmo pessoas da IMS, dentro desse movimento que nós estamos fazendo? Ô,
2: ô, ô, Fernando, é engraçado, assim eu acho que a, a, principal, a principal dica que eu dou é, começa, é, não queira entregar é, o processo todo a maturidade 6. eu acho que o KMM ele mostra isso né primeiro entrega zero ver quais são os os qual que é o foco da maturidade zero quais que são os valores é, entra no site lá né KMM.plus, eu acho que dá para dá para consumir um pouquinho do material lá de forma gratuita é, e assim vai de pouco em pouco vai 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 junto com o time né traz o time para perto faz com que as pessoas é, é, se ajudem ali a, a entender o processo a, a a definir a melhor forma de, de, de fazer uma entrega, porque é, não adianta a gente querer ser 100% em tudo de uma única vez. Né? A gente tem que ir, é, é, melhorando a partir do, do tempo aí das, da, da, de, de botar as práticas em dia,
1: né? digamos assim. Caroline, sua sugestão, você que falou assim: ah, eu estou aprendendo a trabalhar com o Kanban e o KNM, que sugestão uhum. então, vamos pegar assim, para quem está começando a trabalhar? O que, que você tem uma sugestão? Vale a pena começar? já com o Cambanho, um KMM, como é que é que você acha disso?
0: Sim, vale a pena começar, na minha visão, vale a pena começar já com o Cambanho, KMM, e uma dica que eu dou é leiam bastante, bastante, <risos> Boa. bastante materiais e troquem informações, é, experiências com seus colegas, é sempre bom, porque você acaba aprendendo mais com eles, nem sempre o jeito que a gente está fazendo é a melhor forma, e sempre tem um jeito de melhorar, e as pessoas juntas elas conseguem chegar mais longe. É. E comecem, igual o Marcos falou.
1: É. A minha sugestão, né? É, aí a Carolina tirou uma palavra: assim, leia, uma leia muito, leia muito. É uma oportunidade muito grande, e eu acho muito engraçado, né? Assim, as pessoas dizerem: ah, eu tô sobrecarregado, eu tô, não consigo entregar, o meu cliente reclama, e a gente mostra, fala assim: então tá aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui que pode te ajudar se você quiser aprendê-la. E se você simplesmente ignora isso, é, é querer continuar sobrecarregado. Né? E, ou esperar né, que venha um salvador, né, um salvador da pátria, e assim, vou aplicar uma varinha mágica e tudo vai transformar. Não existe transformação mágica. Não existe, igual você falou, né, Carolina? Não tem assim, é legal, a gente volta à comunidade, vê como é que os outros estão fazendo, e vira para assim, ah, vou ficar olhando aqui, vou copiar do outro os processos das áreas, os clientes das áreas, as pessoas de cada área são diferentes, né? Você achar que você vai pegar lá assim, assistir uma palestra lá todo mundo fala do Spotify e qual outro, não vai funcionar. Você não sei que você seja um Spotify. Se você é o um Spotify, você pode aplicar o um Spotify. E eu duvido que até dentro do Spotify seja tudo igual. Os times lá devem ter suas particularidades, porque a natureza do trabalho é diferente o cliente é diferente, o tempo de entrega é diferente, é tudo diferente. Então, a minha sugestão é participe o máximo possível de experiências, leia muito né? e experimente. Né? Um gol, alguém comentou, acho que o César ou o Marcos, falou assim, cara, o melhor ponto para começar é onde eu estou. Né? E começa dali, vai fazendo pequenas experiências e viva agora. Então, Gente, eu agradeço muito o nosso tempo aqui que está encerrando. Muito obrigado, Caroline, César, Marcos, por participar desse podcast. Foi o primeiro podcast que eu gravo. É, eu gravei e tem muito, muito contente com a experiência. Achei que ia ser difícil gravar em alguns minutos. Já fomos bastante. <risos> um abraço a todos. Gente, ó, então eu vou encerrando esse podcast. Foi muito legal participar. É o primeiro que eu faço. Obrigado, Caroline, Marcos, César, por me ajudarem nessa empreitada. É, não deixe de nos acompanhar, a comunidade AgileMinds, acompanhar as publicações da Célula Mental Sistemas no portal, no LinkedIn. E... Boa sorte a todos aí nas implementações de KMM, implementações de Kanban. Nos vemos quando atingirmos a maturidade 2. Um abraço a todos, uma boa noite, um bom dia, boa tarde, boa manhã.